1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CFO Radio.tv, la radio à 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs. Nous écoutez passionnément chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour collimer cette émission, plutôt plutôt président de JPA Audit. Je rappelle que JPA International, c'est le 20e groupe mondial d'expertise comptable. Jean-Yves Bajouin parmi nous aussi, président et cofondateur de Sparte Réseau. Et puis Bruno Delègue, l'excellent président de la DFCG. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alain. Alain. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Negri, qui est directeur financier et associé de GLN Média. Bonjour, Thierry. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de Nema Business School, vous avez passé deux ans chez EY, vous avez intégré ensuite HL Aki Media, vous avez exercé plusieurs jobs au sein du groupe
2: Exactement, donc euh, quand je suis rentré chez euh, HFM, euh, j'étais au départ euh, contrôleur de gestion sur une famille de magazines. donc moi j'étais sur la branche euh, presse, D'accord. c'était pas du tout HL livre, c'était vraiment HL presse. C'était les titres de sport, donc c'était euh, c'était rigolo, c'était Tennis Magazine, c'était 11 Mondial, c'était Neptune Yachting, euh, Donc c'était frais, c'était pas du tout glamour, c'était des, des, des anciens navigateurs. Il y avait Jean-Michel Larquet qui était ah, encore euh, qui oui. était encore directeur de la rédaction de 11.
1: Et d'ailleurs, vous avez vécu la fusion entre 11 et. J'ai vécu
2: la fusion entre et 11 et Mondial. Il euh, y, y, y en a deux trois qui s'en souviennent encore parce qu'il y a eu des petits micmacs comptables il y
1: a eu de la bidouille, non, il, de la faut bidouille. Faut il faut le dire il n'y
2: a, a pas eu de la bidouille il y a juste eu que certaines personnes ne maîtrisaient pas les, les problèmes de dette abonné qui sont un vrai ah problème oui. euh, un vrai problème technique dans ces cas là et euh, moi je suis arrivé après j'ai eu la chance et il a fallu qu'on explique à nos amis de Canal+, qui étaient coactionnaires de cette société, que bah, les chiffres annoncés au départ n'étaient pas bons et qu'il fallait faire une le, correction c'était votre CAC à l'époque le CAC c'était Arthur D'accord. Ils étaient
1: heureux <rire> tout ça là, Ils étaient très moyennement heureux. Ouais. Alors à 27 ans, les choses tristes. Hein, vous avez un événement qui a marqué hein, oui, un de vos collègues. Oui.
2: Alors là, ouais. c'est je m'en souviens parce que ça relativise euh, beaucoup, beaucoup, vie, beaucoup, beaucoup ouais. de choses dans la vie. C'était euh, c'était en plein milieu. C'était pendant la Coupe du Monde de foot de... qui était en Italie où euh, Philippe a fait ce qu'on appelle un locked syndrome, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il s'est retrouvé allongé, il ne peut plus communiquer que par les les clignements de, 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 des paupières, et, et il y est toujours. Bon.
1: Euh, vous avez euh, changé de. Donc, ça, vous, vous avez toujours des relations avec lui Genre
2: De temps en temps, mais quand on vit ça, euh, le, le reste. Et le reste euh, de la vie, c'est euh, rien, quoi. Alors, vous avez changé
1: d'entreprise de, de, en à l'époque, vous êtes devenu toujours DAF, hein, mais pour le, le groupe Test, vous avez notamment renégocié des, des
2: contrats avec l'international Oui, ça, ça a été. Euh, bah, un des intérêts, enfin, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Hachette pour entrer chez Havas. Donc, parce qu'à l'époque, euh, Test était une filiale d'Havas, c'était qu'il y avait tout un aspect plus international. Ouais. En particulier, euh, toutes les, euh, tous les, pas tout mais beaucoup de budgets publicitaires dans, dans tous les groupes de high-tech étaient décidés directement par soit l'Europe, soit le monde. Ouais. Donc il y avait un réseau de, 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 de régies euh, un petit peu partout, que ce soit en Europe, aux états unis ou en Asie. Et donc euh, il fallait verrouiller ça, parce que c'était en pleine expansion. Au départ, c'était un peu de l'artisanat, et il fallait formaliser, faire en sorte que... Sur des, des, des points tels que euh, le, la garantie des paiements, euh, les couvertures de change et ce genre de choses. Alors ensuite, Milan Presse, euh, là où passait de la grosse alors boîte petite Alors, c'était pas une petite boîte, parce qu'on était, ouais. était quand même 300 personnes. Mais donc,
1: financièrement, quand même, euh, c'était pas facile.
2: Financièrement, hein. était, euh, ça a été euh, était, euh, dur, parce que c'était une société qui était sur des petits marchés, avec pas beaucoup de publicité... Euh, donc, euh, donc j'ai appris à vivre avec euh, ou à faire en sorte que l'entreprise vive avec peu de moyens mmh. et ce qui veut dire... Avec des banquiers dans... contents quand même bah, Les banquiers, ils étaient... Euh, C'est la fameuse histoire qui dit que quand vous devez... Euh, un euro à une banque, c'est votre pro... c'est son... c'est votre problème quand vous en devez... quand vous en devez un peu plus, ça devient le sien. Mmh. Donc en fait, les banques nous suivaient, on faisait en sorte de rembourser les on en sorte de rembourser les séances et ça a toujours été ça toujours fonctionné comme ça.
1: Alors depuis 2008, donc vous êtes DAF et associé de, de GLN Media. Qu'est-ce euh, qui des titres de presse Expliquez-moi. En fait, peu ce le qui métier en passé, alors je
2: Alors, suis... on est arrivé là. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que GLN Media édite deux magazines, un qui s'appelle Caractère et un qui s'appelle Transactions. Vous avez racheté que nous avons racheté et qui en fait appartenait chez, à Groupe Test. En fait, l'histoire ça a été que euh, moi en fin 2007, j'étais dans un groupe de cinéma qui s'appelle Metro Goldwyn Mayer, mmh. euh, que ce groupe avait été racheté aux États-Unis par Sony Pictures et qu'on nous a expliqué que comme on avait été racheté, on avait tort. Eh oui. Donc. J'ai fermé mes louis de Meilleur en France. Quand je dis fermé, c'est au sens... Jusqu'à vous-même,
1: vous êtes licencié. Je quoi. me
2: suis licencié moi-même. vous êtes
1: fait un gros chèque en partant quand même
2: Ça a été raisonnable, mais globalement, vu ce que j'ai rapporté au groupe, euh, ils, ont été, euh, ils ont été gagnants.
1: Et donc là, vous avez racheté aujourd'hui, il y a et, deux titres. Et donc, donc en
2: fait, on a deux titres. Et alors, en fait, pour expliquer la genèse, ce qui s'est passé, c'est que moi, ils étaient donc chez Test, ces titres. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai contacté en fait d'anciens collègues, un qui s'occupe de l'éditorial et un qui s'occupe de la publicité. Et ce que je leur ai proposé, c'est de leur dire, il y en a un qui s'occupe de l'éditorial, un qui s'occupe de la pub, moi je m'occupe de la gestion. Euh, donc on a chacun notre métier
0: et on ne va pas se pencher sur les pieds. On, on monte quoi. une
2: société et on rachète. Hervé
0: Oui, bonjour Thierry. Bonjour. Euh, donc j'ai compris dans le parcours qu'effectivement, le secteur d'activité n'a pas toujours été euh, simple. Il y a eu quelques bon. périodes un peu compliquées. Ouais. Euh, moi, j'aimerais avoir avec le recul euh, aujourd'hui le regard que vous avez sur euh, ben, les, les dispositifs qui accompagnent les, les, les périodes de crise pour les entreprises en France. C'est un sujet assez récurrent. On en parle, on, on fait évoluer les choses, mais finalement, quand on le vit de l'intérieur, co co comment on perçoit ça Et puis, qu'est-ce que vous, est-ce que vous auriez un ou deux conseils finalement à donner pour que la vie soit meilleure pour ceux qui sont dedans je crois que le, la, la première chose, c'est déjà, quand on travaille avec des
2: banques, d'avoir des bons rapports avec ses banquiers. Et quand je dis ses banquiers, ce ça ne veut dire pas son banquier. Donc il est fondamental d'avoir au minimum deux banques. Nous, nous avons commis l'erreur au départ d'avoir une seule banque parce que j'étais tombé sur un conseiller, enfin un chargé d'affaires qui était nettement plus intelligent que la moyenne des chargés d'affaires en banque.
1: Un nom peut-être de chargé d'affaires un peu abruti dans les banques Non, <rire> non,
2: non je ne donnerai pas, mais, fait, mais oui. je peux donner le nom du bon. Si vous <rire> voulez, je peux donner le nom du conseiller ah bah, qui donnez était bon. Donnez le bon, tiens, vous avez raison. C'est un garçon qui s'appelle Louise Barreto, qui ah ben. travaille à la Banque Populaire Rive de Paris, qui a depuis bien progressé, il a, et c'est largement mérité. Bon, alors s'il n'est pas augmenté avec tout ça, le monsieur là, ah non, mais, euh, il faut, non, mais il faut avoir la reconnaissance du ventre. Hein. Bravo. Non. Hervé alors, alors non, oui, ça c'est mon premier point. Le, le, le deuxième point, c'est aussi savoir à avoir autour de soi des professionnels de confiance avec qui on a instauré des, des, des rapports de confiance, que ce soit son expert comptable, que ce soit son courtier d'assurance euh,
0: ouais, et son avocat. Très bien, ça me paraît, ça me paraît plutôt bien. 3, que, hein, absolument, bien. ça me paraît une bonne, une bonne initiative. Alors, le, le résultat, vous le disiez, hein, c'est un LBO en 2008 qui qu a, qu a conduit à tout ça. Aujourd'hui, ben, 11 ans plus tard, finalement, oui. euh, c'est un bon système, le LBO Ça serait à refaire Vous le referiez euh...
2: Alors, c'est un bon système, euh, sauf que quand on se prend la crise de 2008, oui. euh, six mois après... Euh, nous nous avons vécu en survie pendant euh, pendant 7 ans c'est énorme euh, donc pendant 7 ans tous les mois je faisais en début de mois je faisais un petit forecast de trésor en disant comment je finis le mois mmh. ça veut dire aussi que
1: il a quel des... yoga pour vous détendre un peu tout comme a, ça non mais je faisais euh, hein. je fais
2: un peu de course à pied je fais un peu de vélo je fais un peu de natation bon, euh... pour se calmer Histoire de, de, de réfléchir et euh, voilà. Donc tous les mois, c'était ça. Euh, tous les mois, la variable d'ajustement, c'était simple, c'était les salaires des actionnaires, enfin des associés. Donc il mmh. y a des mois, on ne se payait pas. Euh, depuis, on a régularisé tout ça parce qu'on a suivi tout ça, mais euh, euh, ça a ouais. été très 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 sportif. Compliqué. Ouais. Compliqué. De rééchelonnement dette aussi. Hein.
0: Ouais, un peu... Un peu un... Un peu sportif, finalement. Non, non, non. Ça, c'est malheureusement voilà.
2: le, le... Mais ce si on nous avait expliqué que... Si on nous avait expliqué que... Euh, donc, début 2008, que fin... Ou début 2009, ça allait être ce qui s'est passé... Vous n'allez euh, pas racheter la boîte, quoi. Mais, mais c'est même pas ça, personne n'aurait cru. C'est comme si on avait dit, euh, fin 2006... Que euh, AIG aux États-Unis ouais. pouvait, pouvait disparaître. Impossible, alors, ça paraissait impossible. C'était crédible. Ouais. C'était ah, juste improbable. Enfin,
0: pas même pas improbable, inconcevable. va perver. Bon. Et puis enfin, j'ai vu que vous euh, étiez euh, candidat, je ne sais pas si ça se dit, euh, à, à la un présidence poste, de la République. Euh, non, à un, un poste non. de juge au tribunal de commerce. Ouais. Alors, je, je vais faire un peu une question euh, <rire> à la, la, la Marty. Euh, mm. C'est quoi un bon juge au tribunal de commerce par les temps qui courent euh, Je ne sais pas, un bon juge, c'est euh,
2: quelqu'un qui ne se retrouve pas. Euh, dans les échos du canard enchaîné, à un moment ou à un autre, quoi. déjà. Quelqu'un de propre, déjà. Quelqu'un, il faut être propre. Ouais. propre. C'est euh, quelqu'un qui pense à servir la cité avant de se servir. C'est bien. Ça, bien. Ça. Ça quelques
1: noms aussi de juges un peu grambus. <rire> non, non, euh, Jean-Yves, on sent effectivement vous avez l'expérience d'un DAF qui est passé par des hauts et des bas, avec des bas sans doute très bas, j'espère des hauts très hauts. Euh, on sent aussi vivons, une grande humanité hein, dans votre propos, euh, notamment à travers l'anecdote que vous dites, et, et j'ai vu avec beaucoup d'intérêt que vous étiez enseignant aussi. C'est-à-dire oui. qu'en fait vous êtes un DAF parfait finalement. Mmh. À la fois vous avez l'autorité du bon directeur
2: financier et en même temps cette vocation euh, de, de partager votre expérience. Il faut se méfier, parce que si j'ai de l'expérience, euh, vous vous souvenez qu'il y a un garçon qui s'appelle Jean de La Fontaine qui a dit que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute mmh. Donc, euh, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j euh, je donne des cours depuis une dizaine d'années euh, à des élèves qui sont euh, historiquement des littéraires. Donc c'est au CELSA, c'est souvent des gens qui ont, qui ont loupé NormalSup, c'est souvent des élèves de Cannes qui ont loupé NormalSup et qui ensuite se réorientent soit vers Sciences Po, soit vers le CELSA. Donc c'est des gens qui sont un petit peu allergiques, au, même chiffres, pas ouais. aux mathématiques, aux chiffres. Ouais. Donc, il euh, y a tout un travail de pédagogie pour leur expliquer que les chiffres ne vont pas les manger euh, et que dans leur vie professionnelle future, ils en, de... ils en auront besoin. Et alors, ce que j'essaie de leur expliquer, j'essaie toujours de donner des images, je leur dis, ne vous comportez pas comme un lapin qui traverse une route et qui voit arriver une voiture et qui est fasciné par les phares. Et en général, à ils, me disent, là, ouais. ils me disent, comment ça se termine Je dis en général, mal pour le lapin.
1: Jean-Yves, euh, vous avez un lapin à la maison, non Vous n'avez pas de lapin, non, non. Voilà,
2: donc <rire> non. Pas non mais ce non plus ce qui haut. me fait plaisir, ce qui <rire> me fait plaisir, c'est que quelques plusieurs années après. Euh j'ai des élèves qui me disent, donc certains qui ont avez raison et m'en disent, j'étais content d'avoir vos cours parce que quand j'ai monté ma boîte, ça m'a servi. En tout cas, vous avez les challenges, parce
1: qu'en plus, faire tout ce que vous avez fait dans le secteur de la presse, c'est un peu du sacerdoce.
2: Non, parce que la, le, la presse en B2B, euh, ça gagne sa vie très correctement. Si on ne fait pas n'importe quoi,
0: on gagne notre vie très correctement.
1: Jean-Yves, admiration. admiration. Alors Bruno, hein, qui sonne les cloches là.
0: Alors Bruno <rire> Thierry, <rire> oui passer d'un grand groupe à une petite boîte. Pourquoi et, et quel est l'intérêt euh, L'intérêt, il y a eu... Euh,
2: bah, ce qui s'est passé en 2007-2008, c'est que je me suis dit que le, le sketch, euh, sketch d'un euh, rachat à Los Angeles qui a des effets euh, plus que significatifs sur ma vie à Paris, euh, j'avais à l'époque 44-45 ans, à cet âge où c'est encore relativement simple de changer, de faire ceci, de faire cela, je me suis dit que si je repartais dans un groupe pour me retrouver euh, 6-7 ans après avec un sketch de même nature, ça pouvait devenir beaucoup plus compliqué. Mmh. Donc l'idée, ça a été aussi de, on va dire, de prendre mon destin en main.
0: Oui, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous intéresse dans ce métier de DAF Qu'est-ce qui vous passionne Alors, dans, dans la manipulation des chiffres, dans la compréhension Moi déjà, euh, j'ai
2: toujours aimé les chiffres déjà euh... tout petit déjà tout petit euh, déjà tout petit on m'a raconté je m'en souvenais pas que boulets, je devais avoir je 5, 5 6 ans ou non non c'était encore plus drôle que ça c'est que on était en vacances euh, ça devait être en Espagne avec mes parents je devais avoir ouais 5 6 ans et je leur ai demandé qu'ils m'expliquent comment fonctionnait un tableau de change entre devises
1: Ah oui à 6 ans en Espagne quoi ça Allez. marque. Voilà Sinon, les champignons étaient bons à l'époque
2: Les champignons euh... non. non, alors, on n'était pas Ibiza. Oh, on n'était pas Ibiza. C'était, c'était pas le Flower Power à Ibiza. Bon, Bruno
0: bah, Écoutez, bravo en tout cas pour vos formations. Parce que c'est vrai que rendre intelligents les chiffres, c'est un vrai challenge. Et Je trouve que c'est admirable.
1: Et les faire aimer également. Quoi. À votre avis, tirer le plus beau métier du monde, c'est DAF ou c'est pilote de chasse alors
2: Alors, moi, pilote de chasse, j'avais rapidement compris que euh, je ne pouvais pas parce que je porte des lunettes. Mm -hmm. Donc, j'avais euh, 7-8 ans, j'avais compris. Ensuite, euh, construire des avions, euh, si j'avais pas été euh, nullissime en physique, euh, je pense que j'aurais construit des avions.
1: Et alors, votre fille est 4500 km euh, à vélo, euh, bravo
2: hein Alors, euh, ma fille, euh, oui, oui, elle, a... elle, a... elle s'occupe de, de, de plein plein de choses. Et dans le cadre de ses études à l'agro, elle a fait un voyage d'études sur l'agriculture urbaine sur la côte ouest des États-Unis entre euh, San Diego et Vancouver, donc le tout en vélo. Euh, elle a appris plein de choses. Elle a rencontré des tas de gens intéressants. Euh,
1: et, et pour terminer, racontez-nous. Vous avez audité Veuve Clicquot en
2: 1989. Là, c'était. Alors, c'était plus. C'était comme... plus. C'était plus. Moi, Chandon que Veuve Clicquot. Alors, on a fait aussi. Bol. Alors, non, non, j'ai fait les deux. En fait, j'ai fait un, un contrôle d'inventaire chez Veuve Clicquot. Euh, donc, dans les crayères, c'était en fait au moment où. Euh, où euh, LVMH est en train de se, de se constituer. Donc, euh, Ernst était l'auditeur d'LVMH de, de qui venait de racheter euh, Veuve Clicquot. Mmh. Donc, c'était une, une espèce de mission commando pour euh, caler les comptes de Veuve Clicquot.
1: Et compter toutes les bouteilles
2: C'était un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a quand même les douanes qui passent précédemment. Donc, euh, c'est donc techniquement pas possible. Euh, les L'écrière, c'est superbe. Bien sûr. Euh, je recommande à tout le monde d'y aller parce que, parce que ça vaut vraiment le coup. Euh, Clicquot, c'était euh, une, une vraie histoire de euh, toute façon, toutes ces maisons de champagne moi j'ai aussi euh, pas mal travaillé sur euh, le champagne et chandon c'est pareil c'est euh, des, des maisons qui, ont, qui sont vénérables, qui sont respectables où il y a une vraie histoire. Et qui ont un rayonnement mondial c'est la France monsieur. un, un rayonnement mondial, exactement et euh, c'est tout à fait intéressant et c'est vrai que ça donne aussi une vision du, du champagne qui est moins glamour ce qu'on pourrait voir, mais c'est aussi important, et je dirais, pour la compréhension des, de l'activité, quand on voit vraiment comment ça se passe. Et je me souviens d'un 2 janvier, on a dû attaquer à 6 h du matin. Et attention euh... ce que vous allez
1: dire, avec modération là. Allez non, non,
2: non, 2 janvier ouais. à 6 h du matin, je peux vous dire qu'on buvait pas, parce qu'il bon. fallait faire le contrôle de l'inventaire. Euh, chez moi, Téchandon, il doit y avoir 30 ou 40 km de, de cave. Oui. Euh, on ne boit pas. Hein. Non. Et en plus il fait tellement froid que même on est mal motivé. Froid, mais mais froid. Bon, très bien. Merci beaucoup
1: Thierry. Merci également à vous, Hervé, Jean-Yves et merci. Bruno. Fin merci de ce de CFO Radio TV. On se retrouve mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.